0: Buenos días, buena onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. Buena
1: Donde onda, buena onda. brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún con la suave luz de las estrellas donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo empezamos? Con Nino Bravo. América, qué bozarrón. A ver de y los más jóvenes ¿Lo no conocían. Miren esto, espectacular. Mirá, mirá. en
1: América.
2: Comienza aquí, buenos días, buena onda con Ramoncito Pintos en los controles técnicos con Mirta Susana Lencina en la producción periodística, con Leonardo López y la puesta al aire, poniéndole ese toque, toque de, de distinción en audio y sonido a nuestro programa. Me tiene acá entre perillas, cables, consolas. No sé, un día aparezco acá muerto entre todos los cables que me atrapado, que no pude salir y me morí de hambre. Increíble, en serio, eh, el quincho del bocón transformado en el estudio de radio y televisión que envidia la CNN. Precioso inicio con Nino Bravo y América presenta nuestro programa como siempre, con la misma fuerza de siempre, la gente de Gate Uruguay, Pablito y todo ese equipo se pone en la camiseta celeste para defender a tu empresa, para apurar esa mercadería que haga un tránsito rápido a través de las aduanas para que inmediatamente vos puedas seguir con tus negocios. Llámalo ya mismo a Pablo, a la gente de Gate Uruguay, que presenta de esta manera nuestro querido programa. Dale. Bien, tenemos varias noticias, las vamos a desarrollar ahora. Estamos calientes con el partido de ayer, ¿no, Mirta? ¿eh? Ramón, ¿qué dice? Dedito para abajo al maestro Tabárez. Creo que Medio Uruguay, o más de Medio Uruguay, está como usted. La verdad, yo no sé cómo hizo Tabárez para conformar una alineación y ponerlos a casi todos fuera de puesto. Todos, todos debutaron en Uruguay ¿eh? en un puesto diferente, quiso ser moderno, línea de tres... Dos carrileros por afuera que deberían subir, desbordar y no sé qué. Nada, déjate de joder. Tenemos que jugar 4-3-3 y ya está. Ese es Uruguay, con una saga, como decíamos antes, ¿no? La saga, el back derecho y el back izquierdo. Se me vio la camiseta. Pero no joda. Jiménez y Godín, punto. ...jugaron juntos 5 a 7 años en el Atlético de Madrid... ...fueron la mejor saga de, de campeonatos sudamericanos... ...de eliminatoria, de mundial... ...y este inventa, inventa... ...pone de, de, de libero a Godín y de Stopper al pelado Cáceres... ...que al fin habíamos encontrado un lateral derecho... ...Cáceres juega bien en cualquier lado pero lo puso de lateral y clausuramos y chao, teníamos una carencia ahí, desde el Mono Pereira y no sé cuánto, bueno, lo de, ahora ya lo sacó, ahora lo puso porque de esto, un invento, los tres volantes fuera de puesto, jugando Valverde por donde nunca juega ni rinde nada, poniendo vecine a vecino de ocho, y yo, la verdad, y Bentancur que es un jugadorazo y debería jugar más cerca del área rival, no a marcar por la izquierda. De verdad no entiendo nada, sinceramente. Giovanni, en Peñarol es uno, en la selección es otro. el segurista cagado, perdoname, asustado. Agarra la pelota y se la pasa para atrás a, a Jiménez. Agarra la pelota y se la pasa para atrás a Jiménez. En Peñarol se lleva todo por delante, pica 200 veces por partido, llega al fondo de la raya, convierte goles, levanta centro de gol yo qué sé, acá no pasaban a mitad la cancha al final del partido llegó un par de veces ¿eh? la verdad y cuando entró Torres que debió entrar jugando ah porque los periodistas no, porque lo van a quemar porque si lo van a quemar que no lo llamen es el mejor jugador del fútbol uruguayo hoy, y lo demostró en peñarol en, en dos campeonatos completos, y no arruga el gurí, tiene 20 años, no arruga la pide la, la agarra, encara, desborda, tira, patea los tiros libres, tira fuera del área, hace goles. Loco, ¿para qué eso lo citó? ¿Para qué lo citó? Eh, había un momento que Paraguay se defendió bien, armó bien la defensa, estudió el partido, ¿no? Y, y le quitó a Uruguay ritmo el medio campo. Tenía que entrar Brian Ocampo, ¿no estaba? Yo no sé, la verdad, ¿no, ¿No estaba Brian Ocampo sentada en el banco? Brian Ocampo agarra la pelota nacional y no lo para nadie. Tiene una velocidad, una pegada, un deber... De... No es eh, una cosa bárbara. Pero son los momentos de los jugadores. Cuando vos lo citó por el momento, porque está imparable, ingobernable. Y bueno, lo tiene ahí, no pone al chiquito este ahí en el medio, te cambia un mediocampista por otro mediocampista. Después... Brian Rodríguez, ¿cuánto hace que no juega Brian Rodríguez? Y lo pone. ¿Qué es Brian Rodríguez? A ver, ¿de qué juega Brian Rodríguez? Y lo pone faltando 11 minutos. Y a, a Torres faltando 27 minutos. Y cambió la cara. Cambió la cara. La verdad. O sea, no lo podían parar. Le pegaban, fa, un buen tiro libre. Todo lo... Y bueno. Ta. ¿Qué crees que te diga? Tavares es el tipo más conservador y más culón que hay en la historia del fútbol uruguayo. Hoy le faltó el culo, fue conservador, le faltó la suerte. Hoy perdió la suerte Tavares, porque la verdad, con la suerte de Tavares, hacíamos un gol en los descuentos eh, eh, Suárez eh, de, de nalga derecha y ya está ganamos 1 0 y otra vez éramos campeones del mundo nada eh Tavares el proceso no Che, para un poco, los uruguayos nunca tuvimos una generación de fútbol que ya se está, está terminando de Suárez, de Cavani, de Lugano, de Godín, de, de grandes jugadores los tres volantes, sobre todo Valverde y sobre todo Bentancur son jugadores de primera línea, del Real Madrid y de Juventus que juega el otro Loco, para, loco y los, los inventa Tavares a jugar en otro puesto donde no juegan, van a Europa, juegan, triunfan. Son ídolos. gana millones de dólares y Tabares lo trae y los hace jugar en otro puesto. Igual que a Cabani, ¿no? Con Cabani. Lo trae y Cabani termina haciendo lateral derecho, lateral izquierdo, tirándose los pies, sacando la pelota en el área de cabeza. Va al cuadro que juega en Inglaterra, es un gol por partido, eh, juega dentro del área, le pasan la pelota, se la saben pasar. Y alguien que acá me voy a ganar las antipatías de todos, la antipatía por favor, por puteadas el, el mail mío es bonica bonicanoseachica arroba gmail.com todas las puteadas que quieran me las mandan ahí o al whatsapp 098 344 228 pero lo voy a decir lo voy a decir en este instante no, en este instante no no, Ramón, Mirta ah ahí lo presenta bueno, dale, 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 ya lo digo El alimento completo, natural y balanceado para su máxima digestibilidad Se llama Mimos Lo rico viene con Mimos es de óptima asimilación saludable, excelente equilibrio y densidad de nutrientes, un alimento concentrado y completo para usar como alimento único y listo para servir elaborado con ingredientes naturales de calidad, seleccionada asegura un prolongado y excelente estado de salud a tu mascota Dale Mimos, pedilo por nuestro WhatsApp, 096-770-011, porque lo rico, lo rico viene con Mimos.
1: Lo,
2: lo voy a decir, lo voy a decir, porque es lo que siento. Y capaz que no estoy respetando ni trayectoria, ni alegrías ni fantásticas cosas maravillosas eh, que se destacó impresionantemente, eh, pero Suárez me tiene podrido. Perdón, perdón a todos, ya sé que estoy sintiendo en este momento que me están puteando este más oyentes eh, señoras, señores de todo el país, del exterior, uruguayos, pero Suárez me tiene recontra podrido es un gordito que, que me tiene poder, no corre, no pica, no gana en velocidad, no gana por arriba, no gana nada, es un goleador, nato, todo lo que quiera, te vacuna en cualquier momento, todo lo que... pero está en estrella, hay que jugar para él, vive protestando, pero vive protestando, lo único que hace es protestar, tirarse, hacer teatro, agarra la pelota y se tira, vuela, buscando la falta... Yo qué sé, el tío la verdad, se ve que ya no le da el físico para hacer lo que era antes, le recuerdo lo que era antes, había que tirarle la pelota a Suárez y chao, se terminó, arrancaba y no lo paraba nadie, dos, tres por el camino y gol o casi gol, ahora no le da el físico para eso, no le da, entonces eh, la verdad sinceramente es un goleador, tiene que jugar todo lo que quiera, pero molesta, Molesta, sinceramente. ¿tá? Está gordo, está pesado, está viejo, yo qué sé, está veterano, estará cansado, no sé lo que es. Pero la verdad me tiene podrido, muy podrido me tiene, sinceramente. Eh, eh, es permanente, 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 eh, criticando, gritando, pidiendo, no sé cuántas cosas más. este Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a, a cambiar de tema rotundamente, damos vuelta a la página y el señor Ministro del Interior, suena como que estoy hablando irónicamente, ¿no? ¿Verdad? Bueno, estoy hablando irónicamente. El señor Ministro del Interior, empiezo de nuevo, el excelentísimo señor Ministro del Interior en conferencia de prensa con el señor director de fiscalía, director general de fiscalías y fiscal de corte, el doctor, este, bueno, ese doctor, hicieron una conferencia de prensa, Jorge Díaz, ese señor, eh, y Heber, que a mi entender, si hoy se hubiera... Eh, eh, la exposición del Prado con la doma en el Prado, la doma en el Prado, y se presenta en el certamen de payadas, bueno, saca el premio mayor de payadas. Pero están payando en, en lo que no sabe. Entonces, ¿cree que lo que hizo 38 años en el Parlamento, ¿eh? bla, 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 pasear por el mundo, pago por todos nosotros, bueno, ¿cree que va a sacar de taquito el Ministerio del Interior, es lo que cree. Entonces, no tuvo mejor manera que decir, lo vamos a escuchar, lo tenemos por escuchar, bueno, lo vamos a escuchar, ¿da? sacó de la galera, ahora ya es eh, comisario-inspector Luis Alberto Heber, y dice que hay que imponer, interpretar las leyes, no lo pudo sacar, ni en el parlamento dos veces, ni en la opinión popular otra vez más, ni en la LUC se lo hicieron sacar de la LUC inclusive, pero él ahora lo quiere, cuando estaba la ni se acordó de esto pobre la luchaba solo y él era eh, experto en hormigón armado ¿no? ahora es experto en policía y experto en escuchen, miren lo que pide
3: tenemos un tema pendiente que no, no, no lo quiero incluir e involucrar al fiscal, pero que sí a nosotros nos preocupa, que es el tema del allanamiento nocturno, que ustedes saben perfectamente que esto fue planteado en una etapa plebiscitaria, que no tuvo, no consiguieron los, los, los votos necesarios como para que se pudiera cambiar en la constitución de la República. Pero nosotros queremos insistir en esto. Somos de los pocos países en el mundo que la policía, ni con orden, por supuesto, del juez, con conocimiento del señor fiscal, no con todas las garantías del caso, pero que no puede ingresar en forma nocturna a lugares en donde se vende droga y delinquen, no es un hogar. Y vamos a buscar la forma de buscar una interpretación a esto. Por supuesto, es un tema que ya ha sido discutido muchas veces en el Parlamento y me propongo trabajar, a ver si es factible hacer una interpretación donde le quede más armas a la policía, al fiscal y al señor juez.
2: Bien, a ver, eh, un periodista ahí que le diga, señor ministro, ¿Usted votó la reforma solicitada por el doctor Jorge Larrañaga, lamentablemente fallecido, de vivir sin miedo? Entonces él iba a decir, no, no la voté. Y si en esa, en esa vivir sin miedo, esa reforma, uno de los principales puntos era los allanamientos nocturnos. Usted, señor ministro, la bombeó la campaña de Vivir Sin Miedo. Usted, el señor Presidente de la República, la calle Pou, el señor Ministro Penadez y todo el herrerismo, boicotearon la campaña Vivir Sin Miedo que imponía, imponía el, el, este, el el allanamiento nocturno. Lo que ahora cree que es indispensable. Por, Vieron todos los argumentos. Ahora es comisario inspector, eh, comisario inspector mayor... Luis Alberto Heber, ¿no? son unos hipócritas, eso es hipocresía absoluta y pura, ¿eh? a la rañaga lo boicotearon siempre, le hicieron las zangadilla siempre, porque lo hacían por política, porque había que ganarle primero a la arañaga para después poder ser candidato a la presidencia. Le hicieron la vida imposible, trajeron a Juan Sartori para que le saque una porción de votos a Alianza. Pero eso lo sabe un niño de escuela de nueve años, lo sabe, que fue así, orquestado y armado por la inteligencia del herrerismo en nuestro país. ¿Verdad? Entonces dejémonos de joder, no se puede ser tan hipócrita, yo lo único que pido, yo no voy por un tema de salud mental, porque al final terminó la puteada, me llevan en cana, yo voy a una conferencia de prensa, y escucho a Heber decir esto, y no tengo más remedio, que pero dejate joder, hipócrita de mierda, ¿quién sos vos para decir ahora que esto si lo boicoteaste a la arañaga, permanentemente, ahora, cuando murió la arañaga, todos estos sinvergüenzas, ...que decían cualquier cosa de guapo... ...cualquier cosa decían de guapo... ...todos estos sinvergüenza... ...lloraban en las cámaras... eh ...en la cámara de televisión... ...ah, lloraban... ...y decía, se fue un gran ministro... ...venía haciendo una gestión fabulosa... ...no sé qué... ...sobrevaloraban todo lo de la arañaga... ...y se olvidan que ellos lo hicieron mierda... ...se olvidan que si falló... ...el, el corazón de la arañaga... Falló también por culpa de ellos, de todo el dolor y la angustia que tuvo Larañaga durante años, aguantando a los propios compañeros del Partido Nacional, boicoteándolo, ninguneándolo, ¿eh? ¿Se olvidan o no se olvidan? Vamos, si cuando Larañaga fue presidente, candidato a presidente de la República, no tuvo el acompañamiento del de sector del herrerismo de los blancos como debería ser, si lo miraban como hacía la campaña, cómo se mataba recorriendo el país. Vamos, digamos las cosas como son. No podemos ser tan hipócrita o permitir que sea tan hipócrita y que nadie le diga absolutamente nada.
0: Amores como el nuestro quedan ya muy pocos El cielo cae en estrellas sin oír deseos una rosa ya es cosa de tonto a nadie le interesan
2: ya los sentimientos como
1: los unicornios van desapareciendo amar es hoy tan fácil
0: solo es cosa
2: su tema, ¿eh? Me, así me sacan, ¿no? Lo hacen por gusto. Esto, Mirta y Ramoncito, ¿saben lo que hacen? Mirta y Ramoncito, ¿no? Agarran y me meten la música esa para sacarme a mí de la bronca, la calentura, para que yo no sufra, ¿no? no es verdad, lo hacen por mi bien, ¿no? Muy bien, bueno. Vamos a otros temas que, que tienen... Bueno, que, que... Mirta, vos me pones estos temas acá, ¿y vos no querés que después yo me caliente? Vos elegí el tema por gusto, ¿no? Totalmente por gusto. Fíjense lo que me pone Mirta acá. A ver, esto para reírse, me dice Mirta, sí, ya sé que es para reírse. El Ministerio de Salud Pública, pongan atención, voy a ir despacito, el Ministerio de Salud Pública multó al Palacio Legislativo, al Palacio Legislativo multó, no multó a ninguna persona, multó al Palacio Legislativo por incumplimiento de protocolo sanitario en el velatorio de la Rañaga. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, esto es una barbaridad, esta cantidad de gente amontonada, todo ahí alrededor del, del feretro, es una falta de respeto a lo que el gobierno implanta, pide, ¿no? Después meten a, a, a 30 gurises que están en una playa cantando con una guitarra se lo llevan y lo meten en cana igual, ¿no? Son delincuentes los muchachos por querer hacer eso porque son aglomeraciones, pero después meten mil, mil quinientas personas dentro del salón de los pasos perdidos bueno, el Ministerio de Salud Pública ante la evidencia total de lo que estaba pasando y quedando mal con quienes habían sido sancionados y quedando mal con ellos mismos que imponían un protocolo, un distanciamiento, ¿no? Bueno, entonces los multó. ¿Pero a quién? Al Palacio Legislativo. Miren esto, miren esto. La vicepresidenta, ¿eh? Argimón dijo que no se realizarán descargos, porque tiene lo multaron y pueden hacer sus descargos. ¿Quién lo va a hacer? El Palacio Legislativo. ¿Ah? tendrás que escribir alguna columna del Palacio Legislativo, o una puerta, una ventana. Bueno, dice que no va a realizar descargos, pero que se dejó constancia de los intentos de los funcionarios por lograr el cumplimiento del protocolo diseñado. A él le interesaba que queden bien los funcionarios. A ver, ¿quién tiene que hacer cumplir el protocolo adentro del Palacio Legislativo? Los funcionarios del Palacio Legislativo. Y la única responsable es la vicepresidenta de la República y presidenta de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General, la escribana Beatriz Argimón. Entonces, a Argimon le interesaba que diga que los funcionarios hicieron todo lo posible y no pudieron. La multa es de setenta mil pesos. ¿Correcto? setenta mil pesos solucionan todo. Ahora, ¿saben quién lo va a pagar? ¿Quién paga esto? Yo, ¿no? A ver, vos sabés, Ramón. Yo no, me dice, no. bueno, ¿usted qué va a pagar si anda siempre en su humano, más pelado que, que culo de mono, no sea malo Ramón? ¿Mirta? ¿Quién lo va a pagar? ¡Exactamente! ¡Felicitaciones, señora Bonica! ¡Felicitaciones! ¡Nosotros lo vamos a pagar! Y resulta que, eh, claro, la plata del Palacio Legislativo, ¿de dónde sale? De nosotros, del impuesto, de todo lo que pagamos nosotros, de rentas generales. Entonces, al final, por esta manga de energúmenos, irresponsables, absolutamente irresponsables, nosotros, el pueblo uruguayo, le va a pagar al Ministerio de Salud Pública, que irá a rentas generales, 270 mil pesos. O sea, la plata va a salir del mismo lugar de donde va a volver. No, esto es de, de Ripley, y esto para hacer, no sé, en el libro de Guinness. En el libro de Guinness tiene ese no puede ser, póngame un tango, dele, póngame un tango, un poquito, no
1: vale. Con este tango, que es burlón y compadrito,
2: si a todos alas la ambición de mi
1: suburbia. con este tango nació el tango y como un grito, salió del sordido barrial buscando el cielo, con furo extraño de un amor. Hecho cadencia, que abrió camino sin más ley que su esperanza... Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia... Llorando en la inocencia, de un ritmo juguetón... Por tu milagro de notas agoreras... Nacieron sin pensarlo las vaicas y las verelas Luna en los charcos, canyen en las caderas... Y una ansia En la manera de querer Al evocarme.
2: Edmundo Rivero Canta el choclo Que lindo Siento Un poquito más, más Diez
1: de, de segundos Y oigo el rezongo De mi pasado Hoy que no tengo Más animado Siento que lleguen en punte pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón.
2: ¡Qué genial! Edmundo Rivero, el choclo, el choclo, un tangazo, me encantó. Gracias, Ramosito, gracias, le pido corazón, no me pasa nunca en tango, dice que es música de viejos. Me dicen, los dos, ustedes dos, si sí, dice que es música de viejo y vos llegaste a viejo y ahora puro tango y pasas cantando tango. Yo canto tango y qué voy a hacer. Claro, me gusta, me gusta. Vamos un tema más. ¿Tiene algún tema más o no tiene más tema? ¿Tiene? Dele, a ver si un tema más quiero comentar. y agradecemos enormemente, por supuesto, a la gente que nos protege, que nos acompaña en los momentos más difíciles, que son la, la gente de Vida Acompañante, que está en todo el país. ¿eh? Miren que Vida Acompañante es el único equipo de acompañantes que es la misma empresa en todos los departamentos del país. Con Vida Tienes la mejor compañía,
3: aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites. Incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes.
2: Bien, le había pedido un mensaje al colega y amigo Rubén Sánchez pero no 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 me vio el WhatsApp, se habrá ido a dormir, quién sabe, llegó tarde, anoche, está durmiendo hasta el mediodía, no sé cómo viene la cosa. Pero bueno, eh, ese tema lo vamos a tocar mañana porque me interesa que Rubén eh, dé su opinión porque él es un experto en ese tema y lo trata permanentemente en Radio Fénix en su programa. Bueno, se rompió la relación entre el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, el Secretario de la Presidenta, con el GACH. Esto es de definitivo, hace meses ya, desde febrero, se anunciaba que en febrero se terminaba, el Gatch, se disolvía, que ya había cumplido una tarea, una función que iba a ser inicialmente por un poco tiempo y se extendió a un año. Entonces el GACH iba a desaparecer en ese momento. Y a mí me habían dado el dato, y yo se los voy a pasar a ustedes, porque no me extrañaría que ese dato se concrete ahora. Me habían dado el dato que eh, el Estado, el gobierno, va a contratar a dos científicos del GACH. Nada más. Contratar pagos ya no va a ser honorario. Pagos como asesores del Presidente de la República... Y ellos van a ser lo que van a seguir asesorando en el tema emergencia sanitaria, pandemia, COVID-19, etcétera, etcétera. De aquí más al presidente en forma eh, ya rentada, rentada, ¿no? Me habían dado nombres, pero no los voy a repetir porque no están confirmados ni nada por el estilo, pero son dos de las más importantes figuras que nosotros hemos aprendido a conocer en la televisión y en todo el lado del gas, Ahora, un integrante del GASH que le cayó muy mal que el presidente de la República haya dicho en la famosa entrevista pactada entre Canal 10 y la calle POU, que le hizo Blanca Rodríguez, que leyó las preguntas, Blanca Rodríguez, ¿no? no inventó ninguna pregunta, la leyó, lo podían haber puesto un locutor eh, y ya está que de las 27 medidas sugeridas por el grupo de científicos 24.5 con 5 el, el gobierno las adoptó y salieron dos, yo hablé con uno hoy que no, no por supuesto no puedo dar el nombre pero me lo exigió como exigencia, hablaba conmigo que me dijo que hay un malestar tremendo porque eso es una calumnia grande como una casa ¿da? y que ya están cansados, de verdad, que hagan política con el trabajo profesional de ellos. Así textual me lo dijo, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, porque me lo dijo hoy él a mí, punto. Y están furiosos, la verdad, furiosos. No es que hay malestar, eh, como puso el diario El País, hoy hay malestar, algunos integrantes, no, todos los integrantes de Gatch están con una calentura que no ven más. Y no es porque, porque no hagan lo que ellos dicen. Mira que hay un error. La parte política dice que es por eso. No, no es por eso. Ellos entienden que son asesores y la última palabra la tiene el presidente de la República. Lo que le molesta sobremanera es que se mienta. Que se haga política y que incluyan al Gach y las decisiones del Gach que pide. Y además no le gusta la soberbia Asimismo, lo voy a repetir textual y me hago responsable, la soberbia del presidente de la República para dirigirse a Gach permanentemente de una manera absolutamente desagradable para ellos. Para mí se rompió, para mí se rompió totalmente. El secretario de la Presidencia... Dijo esto,
4: lo escuchamos, sobre el tema. Escuchen bueno, no hay entre líneas. Eh, comunicación del GACH en sentido, tenemos una relación permanente, casi cotidiana, o por lo menos semanal, eh, con los coordinadores del GACH en Zoom o en reuniones. Eh, era un proceso que ha mucho tiempo, que iba a pasar una nueva fase. Es difícil determinar cuándo, porque bueno, por las situaciones en que estamos, ellos eh, están evaluando hay mucho cansancio, es un año, hace un año, un año y medio casi muy intenso. Eh, este grupo siempre se dijo que iba a ser un grupo de asesoramiento, no de decisión, las decisiones son del gobierno porque tiene que valorar una cantidad de componentes. Pero pusieron tiempo, prestigio, conocimiento, eh, a tratar de ponerle un nombre al país. Y yo lo único que tengo que hacer es, la verdad que agradecer. Y además. Sin darse cuenta, el gobierno cuando tuvo la decisión de, de generar este gancho con los tres coordinadores y con los 55, la realidad hizo que yo creo que va a ser un, un hito histórico de ir eh, tratando de pasarle por arriba a la desconfianza que había siempre entre la academia y la política. Nunca estuvo tan junto en pos de un objetivo nacional y yo creo que eso es lo que hay que valorar.
2: Bien, eh, entre líneas, le agradezco mucho, a Algar, gracias por todo, no jodan más, vaya en y si no les gusta, acá los que mandamos somos nosotros. Esa es la traducción de lo que dijo políticamente, eh, y po diplomática y políticamente, Alvarito Delgado. ¿na? Eh, acá les aseguro que las relaciones están rotas, y que en próximos días se termina el Gach, y como él dijo, Alvarito, que ya sabe que se terminó el Gach, Va, dijo, pasaremos a una nueva fase. La nueva fase es lo que yo le dije: dos contratados con un buen salario eh, que van a estar asesorando y nada más. El gas se terminó. Creo que yo, que los políticos lo han usado y usado muy bien. Amigos, nos estamos despidiendo, ¿con qué nos vamos? Ponga algo de mi época, usted me pone cosas que. Ponga algo que me me guste a mí que, que los oyentes si no les gusta cambien de radio <ríe> No, a ver qué pone qué pone con qué me voy acá está a de pequeño yo soñaba con toda una vida llena de ti me gusta me gusta Te tomaba de la
0: mano y caminando te decía vida mía yo te amo y luego al pasar el tiempo me di cuenta que lo que siento hoy por ti no es amor. Por eso pienso que es mejor decirnos adiós.
2: Uh, Ramoncito, adiós para usted, que pase bien. Mirta, adiós para vos. Chau, chau, adiós. Gracias, Leo. Un abrazo grande, nos vamos. Chau, 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 adiós. Hasta mañana, que pasen bien. Hasta mañana, no.
0: Hasta el lunes, gracias,
2: Mirta. Hasta el lunes, buen fin de semana. Seguimos conectados en la cadena de la buena onda. Chau, chau, chau.
1: Los lo enamorados pueden ser, por eso amor, te digo, chao.
0: amaneció. El tren se marcha y la estación del pueblo casi ni se ve. Y recordé a dos gorriones que jugaban al amor sin mucha fe y yo no